0: Marika Biacic, directeur, netwerk, cliëntenraad zorg. Een organisatie die zich sterk maakt voor de cliëntenraden die onafhankelijk en overduidelijk invloed willen uitoefenen om de rechten van de cliënten te verbeteren. Zesde katalysator, verbinder en geeft leiding en regie aan het netwerk. We praten met haar over de diverse uitdagingen en haar visie. Dit is Zorg op Zaterdag, zorg dat je kijkt. Marika, goeiemorgen. Goedemorgen. In deze mooie zomerperiode. Ja. Helemaal goed. Zo, het is een uh, bijzondere tijd waar we nog steeds met allen in zitten eigenlijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Vorige week uh, werden we toch allemaal weer een beetje opgeschrikt door uh, het, uh, het hoge aantal besmettingen wat uh, eruit kwam. Ik moet, ik moet eerlijk zeggen dat uh, toen, ja, ik kwam terug van vakantie geloof ik. En uh, toen zag ik de, de persconferentie, hè, van nou, we gaan weer versoepelen. En dat in één keer alles eraf ging. Ik moet zeggen dat ik toen al heel even dacht van... Ik was zo gewend aan al die maatregelen... dat ik ook dacht van, oh, dit gaat wel heel snel in één keer. He, mondkapjes hoeft niet meer. Uh, anderhalve meter uh, in sommige stukken hoeft hij niet meer. Dan denk ik van, hmm, dat, dat ging wel heel vlot. En uh, nou, het ging dus achteraf gezien toch nog een beetje te vlot eigenlijk. Uh.
1: Ja, dat weet ja. ik niet. Volgens mij hebben we er wel allemaal heel erg van genoten. En ik heb op dat moment niemand horen roepen van dit gaat te vlot. Nee, dat nee, hebben nee, nee, de zeker mensen niet. achteraf. En nee, toen klopt. dacht ik, ja... Ja. Dat is makkelijk roepen achteraf.
0: Oh, nou, laat ik één ding vooropstellen. Ik was ook heel blij dat, dat de, de maatregelen eraf gingen. Maar toch, zo'n stemmetje me mijn die zei van... Juist omdat we er al zo lang in zaten. Ik dacht van, hmm. vlot, maar mooi dat ze kan, weet je. Dus... Uh nou, Want?
1: en als het goed was gegaan, hè, als we niet waren gaan dansen met Janssen, dan ja. waren we een voorbeeldfunctie geweest voor de rest van de wereld. Ja, exact. Ja, helaas ja, ja. is dat even anders gelopen.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ik, ik ben inmiddels uh, ook al geheel gevaccineerd, tenminste nog, nog een paar dagen. En dan, uh, dan is het ook uh, helemaal uh, ingewerkt, zeg maar. Ik heb vorige week de tweede shot gehad. Ik ben er wel een beetje, een beetje ziek ja. van geweest. Uh, ja, Pijn in de arm een klein beetje, maar echt een dag later echt wat de koorts. Waarvan je zegt, van, ja, dan kun je op een gegeven moment de hele dag helemaal niks, zeg maar. En, uh, en de vermoeidheid een beetje. Van ik achteraf zag van oh, dat is een bijwerking. Maar uh, heb jij nog last van gehad van, van bijwerking of iets dergelijks of dat verder niet? Uh?
1: Ja, ik heb het uh, Janssen vaccin gehad en uh, ik ben de volgende dag ziek geworden. Maar ik was daar ook wel voor gewaarschuwd. Want ah, ik had okay. al uh, corona gehad, dus dat immuunsysteem was al aangewakkerd. Ja. En ik moet zeggen, nou één dag, en toen was het ook weer over.
0: Ah, kijk, okay, dat scheelt. Dat scheelt. Dus, dus het, uh, je bent soepeltjes er soepeltjes doorheen gegaan eigenlijk?
1: Uh. Nou ja, afgezien van het feit dat uh, mijn partner en ik tegelijkertijd met kerst en oud en nieuw in bed hebben gelegen met Och. corona. <laughs> Dus dat was een bijzondere, een bijzondere kerst, maar ja. daar zijn we wel goed doorheen gekomen.
0: Kerst vanuit bed. Ja, heel <laughs> gezellig. gezellig. Ja. Ja, had je een, uh, een, een, een taai variant van uh, corona of nou, viel het nog wat overzien? Uh.
1: Nee, dat viel heel erg te overzien. Ik was meer onder de indruk van hoe de omgeving daarop reageerde. Hoe heftig uh, ik de hele dag bezig was om alles te ontsmetten. En uh, ja, kwamen er ook nog wel mensen bij ons over de vloer. We hebben een bedrijf aan huis en... De paniek bij iedereen, zelfs de pakketbezorger. Dan riep ik, leg het maar voor de deur, want wij hebben corona nou. Zo snel heb je een pakketbezorger nog <laughs> niet weg zien rennen. <laughs> dus dat vond ik heel heftig.
0: Ja, precies. Dus die, die kwamen en die gingen met gierende banden weer weg. Een soort zeg maar.
1: van uh, de zwarte pest in de middeleeuwen. <laughs> ja,
0: ja, snap ik. Ja, ja, ja. ja het is natuurlijk ook schrikken voor mensen als het in één keer in, in de omgeving in de buurt, dichtbij komt. Ja. Ja, 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 ik moet zeggen dat bij mij in de omgeving is het eigenlijk... Uh, ja, ik heb niet heel erg van dichtbij meegemaakt. Behalve dan uh, de vader van een vriend van mij. Die heeft echt uh, op de IC gelegen. Die werd op een gegeven moment zijn buik gelegd. En dat was op een gegeven moment heel, uh, een hele close call. Maar uiteindelijk weer uh, genezen en uh, weer... Uh...
1: Nou, gelukkig. Ja, heel heftig. Inderdaad. Wij dachten na een week of vier nou... Nou gaan we weer eens even ergens op visite. Dus wij belden vrienden op. Maar die zeiden nee hoor. Komt, niet in, uh... komt er niet <laughs> in. Komt er niet in. Het waren ook wel oudere mensen. Oh ja. Nee, want jullie hebben corona.
0: Ja. En uh, de, de nasleep ervan nog, nog lang last van gehad of was het meer gewoon je was even ziek geweest en daarna toen trok het weer, uh, trok het weer bij?
1: Nee, het is wel een raar virus, vind ik. Ja. Uh, nog wel lang dat mensen ook zeiden, wat zie je, je ziet er anders uit dan anders, minder goed. Okay. En uh, dat je ook wel bij jezelf dat merkte. Toch wel, ondanks dat het een milde variant was, toch wel lang nog vermoeid. en... Uh, Slecht ruiken en proeven.
0: Oh ja, ja, ja. natuurlijk. Ja. Oh, het slechte proeven en ruiken, dat zal vervelend zijn geweest, of niet? Als je tenminste, uh, Als je tenminste van lekker eten houdt. Ja, houd. Ik vind het best uh,
1: vervelend. Ik,
0: uh, ook nu hoor ik het in mijn omgeving af en toe mensen die dan in een keer zeggen van: Oh, ik ruik en ik proef niks meer. En, uh, nou, dat lijkt mij heel vervelend. Ik hou ook al van lekker eten en ja, zo. Dus ja, dan, nou, is nou, dan...
1: Zeker. En nu met, die, met alles in de bloei. en Nee, dat is weer helemaal goed gekomen bij Kijk. mij hoor. Gelukkig. Ja.
0: Gelukkig maar, gelukkig maar. Ja, gelukkig. <laughs> hey, um, ja, eigenlijk, uh, uh, laten we beginnen bij het begin. Ho hoe ben jij eigenlijk uh, met de zorg verbonden geraakt?
1: Ja, hoe ben ik met de zorg verbonden geraakt? Uh, ik was een jaar of veertig en ik was in de sportschool. Uh, en ik was in het wit gekleed. Witte sportbroek en een wit t-shirt. En naast mij zat een <laughs> oudere man op een home trainer. En die zei, komt u uit de zorg? Nou nee, ik werkte op dat moment in het bedrijfsleven bij mijn man. Ja. Hij heeft een technische handelsfirma, een... Uh, ja, een internationale groothandel in tuin- en parkmachines, dus echt hele andere handel. Nee, ik kwam niet uit de zorg. Hoezo vraagt u dat? Nou ja, omdat je in het wit bent. <laughs> nou, dat was toeval. Maar ik kwam met deze meneer in gesprek en hij was een voormalig bankdirecteur, gepensioneerd. En hij zat in een cliëntenraad.
0: Ah, kijk.
1: En hij was bezig uh, ja, om die cliëntenraad vorm te geven. Ja. En zo, uh, zo ben ik hiermee in contact gekomen.
0: Ja. Heb jij ook echt een, 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 een zorgachtergrond dan? Een, een zorgopleiding achter de rug? Of, uh? Nee, ik
1: heb geen zorgopleiding achter de rug. Ik heb wel een opleiding psychosociale hulpverlening achter de rug.
0: Wat, uh, wat is dat precies?
1: Ja, wat is dat precies? Nou... Ja, wat is psychosociale hulpverlening? Hè? Dan kom je in het sociale werk ook terecht. Uh, ik ben heel jong getrouwd en ook weer heel jong gescheiden. En toen ben ik gaan studeren. En ik vond op dat moment dat ik psychosociale hulpverlening moest studeren. Dat wilde ik echt per se. Dat was een uh, hbo-opleiding van vier jaar... Uh, dat was best heftig, ik was een alleenstaande moeder met twee kindjes, uiteindelijk die studie uh, wel afgerond, het was ook een dure studie, een particuliere studie, maar ik leerde intussen mijn partner kennen met die technische handelsonderneming uh, en hij zei, ja, er moet wel brood op de plank komen, hè? en die kindjes <laughs> moeten dadelijk ook een nieuwe fiets, ja. en um, ga jij maar meewerken in de zaak. Ja, en daar had hij wel een puntje en ik dacht, dan kan ik mooi al die psychosociale uh, praktijken die ik geleerd heb, die kan ik daar vast ook wel <lacht> in de praktijk brengen. Dus uh, op een dag zei hij, nou ga jij maar eens even al die mensen afbellen die nog moeten betalen. En uh, dat waren heel veel uh, landbouwen, mechanisatiebedrijven en tuinders. En die hadden allemaal hele goede excuses waarvoor zij niet uh, hadden betaald. Hè? De ja. oogst was nog niet binnen of ze hadden een hele hoge belastingaangifte. En dan ja, was ik echt helemaal getraind om te luisteren en begripvol te zijn. En daarin ook nog alle tijd te nemen. Maar, goh, wat vervelend voor u. En nou, mijn man werd steeds kwaaier natuurlijk totdat hij echt hardgrondig begon te vloeken. Ik zal het niet nadoen, maar ja, die, ja. zij zijn niet zielig. Ik ben zielig, ik moet ja. geld hebben. Ja. Dus uh, ja, wat is psychosociale hulpverlening? Iets wat je in het bedrijfsleven uh, soms wel en soms niet kunt gebruiken.
0: <laughs> waarschijnlijk als je een uh, soort van vertrouwenspersoon binnen een grote organisatie bent, dan, uh, dan uh, komt het waarschijnlijk heel goed tot zijn recht, hè? Maar als je debiteuren moet, uh, moet nabellen, nee, dan... Uh... Nee, Dus ik ben
1: <laughs> toch in dat bedrijfsleven gerold. En daar ben ik uh, tien jaar samen met mijn partner in actief geweest. Maar altijd had ik een hang naar het sociaal-maatschappelijke gebeuren. Ja. Dus ik ben altijd vrijwilligerswerk blijven doen op dat vlak. Bijvoorbeeld uh, rouw- en verliesverwerking voor humanitas of uh, de vrijwillige terminale thuiszorg. Uh, maar ik zat ook in het schoolbestuur van de kinderen. Dus ik bleef maar die hang houden naar het sociaal-maatschappelijke. En die machines verkopen, Ja, dat was leuk. Maar het allerleukste was het contact met de klanten en horen waarom ze eh, kozen voor iets of niet. Of Totdat ik een jaar of veertig uh, was. en die zaak goed draaide. en die kinderen hun eigen fiets konden verdienen. en dat ik dacht, nou, nu wordt het toch wel weer eens tijd. En dat was dus zo'n beetje rond mijn veertigste. Ja. toen ik op de sportschool. die uh, bewuste meneer ja. tegenkwam.
0: Dat weet je, aangezien als zorgmedewerker. <laughs>
1: ja, dus die, die zag dan iets in mij wat. Uh, wel in mijn toekomst lag.
0: Ja. Heeft uh, de, de tijd dat je in het bedrijf van je, van je partner gewerkt hebt... heeft het jou ook wat, wat meer gehard dan? Want het is ja. natuurlijk wel een, een hele andere sector. Hè, waar, ja, Het uh...
1: heeft mij vooral um, um, resultaatgerichter gemaakt. En het heeft ook gemaakt dat ik dacht, ik wil weer terug. Ik wil sociaal maatschappelijk bezig zijn, maar het moet resultaat opleveren. Ja. En dat mag niet te lang duren. En de, de psychosociale hulpverlening is eigenlijk niet meer geschikt voor mij... Want dat duurt te lang, continu mensen begeleiden uh, met klachten die heel lang duren, vaak ook zelfs chronisch zijn, uh, met ziektebeelden die heel moeilijk op te lossen zijn. Nee, dat zag ik mezelf echt niet meer doen nee. na tien jaar uh, <laughs> internationale <laughs> beurzen en zo.
0: Vol gas, uh, <laughs> Ja. zakenleven in zeg maar. Uh. Ja,
1: waarin ik ook echt een beetje een... een, een nou. Mijn man is eigenlijk de commerciële factor, de handelaar... maar ik was vooral de organisator en ook de klantenbinder. Dus ik ging op pad, het was een mannenwereld. Dat vonden mannen toch ook wel leuk. Een vrouw die op bezoek kwam en dan zeiden ze... oh, maar die machine doet het niet en leg nou eens uit hoe het werkt. Ik snapte zelf helemaal niets van, ik ben ook niet technisch aangelegd... dus dan zei ik, nou, misschien moeten we even samen kijken. En uh, uiteindelijk kwam die mannen natuurlijk zelf achter wat eraan haperde... Dat vonden ze geweldig, maar nou, met veel pijn en moeite kreeg ik dan een machine verkocht. Maar dan zei hij, en hoeveel korting krijg ik dan? En dan zei ik, dan moet je even bellen naar de zaak, want daar ga ik niet over. Dan moet je mijn man hebben. En die verkocht er dan nog vijf bij. Oh. Dus het was, dat verkopen was niet mijn specialiteit, maar wel... De klantenbinding en nou ja, dat netwerk bouwen.
0: Precies, want als hij uh, nog even vijf machines erbij verkocht... dan heb jij wel heel goed het, het voorwerk gedaan. Ja, uh, ik was heel
1: blij dat ik de presentatie had gedaan van het product... Ja. en de klant had gebonden en hij hoefde alleen die koop maar af te maken. En dat vond ik heel moeilijk.
0: Ja. Echt een, was dat een soort van verborgen talent waar je, zelf, waar je misschien zelf niet eens wist dat je die had waarschijnlijk of niet?
1: Nee, ik wist op dat moment, nee, toen ik aan begon. Ik was vrij jong en ik dacht dus dat ik geboren was om psychosociaal hulpverlener te worden en één op één mensen te begeleiden. Maar dat ik zo'n enorm organisatietalent had, wat nu achteraf, ja, wat ik toch wel kan zeggen. Ja. En ook zoveel veelzijdigheid. Ik heb ook nog jaren in het welzijnswerk gewerkt als projectleider samenlevingsopbouw. En daar ook van alles gedaan. Dus uh, ja, het was wel een ontdekkingstocht.
0: Ja. En de ontdekkingstocht heeft je uiteindelijk gebracht bij, uh, bij NCZ in dit geval. Uh.
1: Ja, al vrij vroeg hoor. Want NCZ bestaat al twintig jaar. En ik ben daar zelf dus al uh, ruim tien jaar aan verbonden. Okay. Maar in het begin was het een vrijwilligersfunctie. Ja. Dus uh, de meneer uh, die ik in de sportschool ontmoette, Hans Kampfens, heette hij. We werden eigenlijk uh, nou, goed bevriend. En hij zat in de cliëntenraad van het ziekenhuis in Zevenaar. En dat ziekenhuis dat maakt onderdeel uit van Rijnstaten, van een zorggroep. Van drie ziekenhuizen toen in de tijd. Eentje in Velp, eentje in Arnhem, eentje in Zevenaar. En ieder ziekenhuis had een cliëntenraad. Ja. En de wet op de medezeggenschap, de WMCZ, bestond op dat moment een jaar of vijf. Dus het was allemaal nog in de kinderschoenen. En iedere cliëntenraad moest zelf het wiel uitvinden. Uh, dat vond hij lastig. In eerste instantie vroeg hij mij... wil jij in die cliëntenraad komen? Als oh, cliëntenraadslid. Echt?
0: In de cliëntenraad? Ja, in eerst.
1: de cliëntenraad. Van het ziekenhuis in Zevenaar. Nou, goed, dat wil ik wel. Hè. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging op dat moment. Dus uh, prima. Maar na twee vergaderingen met die cliëntenraad... zei ik, nou Hans, dit is niks voor <lacht> mij. Wat zijn jullie in vredesnaam aan het doen? Waar gaat dit over? En... Waar leidt dit toe? Het, Vooral dat laatste.
0: Het resultaat gericht en jou kan ja, direct naar boven het, borren dat we natuurlijk.
1: Een beetje zinloos vergaderen, daar heb ik echt geen tijd en geen zin in. Ja, dat moest hij ook wel erkennen. Het is ook heel moeilijk om als cliëntenraad echt invloed uit te kunnen oefenen. En hij moest dus ook nog het wiel uitvinden. Dus hij wist ook niet zo goed, hij was dan voorzitter hoe hij die leden moest begeleiden. En hij vertelde mij dat hij bezig was om een netwerk op te zetten. En hij had zo'n 25 à 30 cliëntenraden van verschillende ziekenhuizen in Nederland bereid gevonden om in dat netwerk zitting te nemen. Met als doel kennis delen en ervaringen uitwisselen. Ja. Hij had inmiddels ook wat subsidie daarvoor weten te krijgen bij CZ Zorgverzekeraar. En hij vroeg mij, is het dan niet wat voor jou om in dat netwerk te komen? Om daar wat te doen. Nou, daar had hij vrij snel spijt van. <laughs> ik, want ja, dat, uh, toen ik daar eenmaal kennis mee maakte... dat was een enorme uitdaging. En ik ging meteen aan de slag om die cliëntenraden bij elkaar te brengen... in themadagen en in nieuwsbrieven. En uh, al vrij snel heb ik dat stokje dus van Hans Kampvens overgenomen. Ah, kijk. En uh, dat, kwam, dat kwam hem ook wel goed uit, hoor. Hij was ja. op leeftijd. En, uh, maar ik dacht toen wel dat netwerk moet veel groter en breder zijn... dan alleen die cliëntenraden van die ziekenhuizen. Want ja. daar is het nog niet zo slecht mee gesteld.
0: Nee.
1: Als ik dan keek naar cliëntenraden in verpleeghuizen bijvoorbeeld... of in de gehandicapte sector, of in de geestelijke gezondheidszorg... daar was veel meer aan de hand. Ja. Dus ik heb toen wel vrij snel besloten om... Uh, uh, netwerk cliëntenraden ziekenhuizen, het het aanvankelijk... netwerk cliëntenraden zorg, te maken... Ja. Nog steeds als een vrijwillige functie. Ja. Daarnaast werkte ik inmiddels als projectleider Samenlevingsopbouw in de gemeente Duiven. En dat betekende dat ik s'morgens om vijf uur opstond. Eerst voor NCZ alle mail ging wegwerken. Een nieuwsbriefje in elkaar draaien in mijn badjas. Dan uh, onder de douche naar mijn werk. En s'middags weer terug. En dan weer al die reacties op die nieuwsbrief beantwoorden. Dat ging dus een aantal jaren goed. Maar ook dat project hè, waar ik voor werkte groeide. Uh, ja. En uiteindelijk kwam natuurlijk de dag dat zelfs ik dacht... ja, het plafond is bereikt. Ja, ja, ja. <laughs> ik, kan niet, ik kan niet meer, ik kan niet ook nog hele nachten gaan werken. Nee. Uh, wat ik met heel veel plezier deed overigens hoor. Maar ja, dat... je, je was natuurlijk
0: al gewend om uh, in, in het bedrijf van je partner echt een beetje dat, dat ondernemerschap en die, die, on, die ja, ongeremde drive uh, ben je door te laten schieten. Hè? Dus, uh... Ja,
1: dat zit dan denk ik ook in de aard van het beestje. Daarnaast deed ik ook nog iets in theater. Ik had een straattheatergroep en ik werkte voor een promotiebedrijf met allerlei gekke promotionele acties op straat en... We hadden toen nog niet de sociale media die we nu hebben. Dus dat, ik kon redelijk anoniem allerlei gekke typetjes uh, <laughs> doen. En, en toen kregen we Skype en toen dacht ik... Nee, nu is uh, het uh, tijd dat, dat we hiermee stoppen. Ja. Maar dat zit dus gewoon in de aard van het beestje. De, hè, we, ja, heel veel dingen uitdagend vinden. En het ook, als je eenmaal A zegt, ook B zeggen. En uh, ja, zien dat je dat ergens... ergens ...naartoe kunt brengen, dat dat ergens toe leidt. Ja. En dat projectleiderswerk, die samenlevingsopbouw... ...dat was aanvankelijk een project van 2,5 jaar. Dat had ik vijf jaar gedaan. En voor mijn gevoel was dat gewoon klaar... ...en lag er bij NCZ nog een enorme uitdaging. Ja, en dat was dus echt
0: een beetje het, het ja, verder professionaliseren van de organisatie en verder uitbouwen en nog meer de focus op, op kennisdeling en dergelijke. Ja,
1: inmiddels was ik ook wel heel erg overtuigd van de missie die daarachter zit, hè, ja. die, uh, om cliëntenraden gelijkwaardige gesprekspartners te maken. Ik was ook bezig met de lobby naar de nieuwe wet, de, hè, de WMCZ 2018. In 2009 was er al een wetsvoorstel gesneuveld. Dus er was al een nieuw wetsvoorstel toen ik begon. En nou, dat heeft dus jaren geduurd van uh, ja, lobbyen bij, in de Tweede Kamer, bij de politiek, uh, op het ministerie, bij allerlei andere partijen. En op het moment dat ik mijn baan opzegde en voor NCZ aan de slag ging, was er altijd wel iemand in dat netwerk die zei ik doe dat wel. Ja. die politiek. Want ik weet hoe de hazen lopen en ik vind het leuk en ik zelf vond het verschrikkelijk. Ik heb helemaal niks met politiek en ik dacht altijd, nou, dat is één grote bende daar. Gooi ze op één hoop en, en, en pak er één uit, dan heb je altijd een boef te pakken, <laughs> zeg maar. Dus ik had er niks mee. Maar ik snapte ook het hele politieke uh, spel niet. Nee. Uh, maar toen ik dus voor NCZ begon, toen dacht ik ja, er moet echt iets gebeuren. Als er binnen nu en een paar jaar niet echt een nieuwe wet tot stand komt, dan stop ik hiermee.
0: Dus al die tijd dat je al in het vakgebied bezig was, was nog steeds die eerste eh, WMC-wet, was, was nog steeds de allereerste, zeg maar. Er was nog niet een, een, een nieuwe nee. of een geüpdate variant gekomen.
1: Nee. nee, nog steeds de eerste wet en het was een flutwet. Okay. Ja. Daar kun je gewoon rustig stellen, een compensatiewetje. Waarbij uit was gegaan van het feit dat partijen, hè, we regelen de basis en partijen moeten er dan onderling in goed overleg uitkomen. Nou, dat gebeurt op sommige plekken wel, maar op de meeste niet.
0: Nee. ja en wat je net ook zegt hè want uh, in in de meeste ziekenhuizen ja dat dat, dat is natuurlijk bekend terrein voor iedereen hè, en en daar daar is natuurlijk al heel veel aandacht van geweest maar wat meer een beetje op de achtergrond ligt als de ja, de, de verpleeghuizen of de, de wat kleinere zorginstellingen uh, die ook wellicht wat kleiner zijn uh, ja dan wordt het misschien uh, dan is daar nog veel meer aandacht voor nodig hè want want wat wat trof je daar precies aan als je daar
1: uh, nou ja, de medezeggenschap is daar in de eerste plaats Sowieso belangrijker, vind ik. Ja. He, daar waar mensen 24 uur per dag zorg ontvangen... helemaal afhankelijk zijn van die locatie waar ze verblijven... dat is toch echt wat anders dan in een ziekenhuis... waar de gemiddelde lichtduur een paar dagen is. Absoluut. Uh, cliëntraadsleden van ziekenhuizen, dat zijn mensen... Zoals jij en ik die in dat adherentiegebied van dat ziekenhuis wonen en die via de krant geworven worden. En heel vaak zijn het ook mensen gepensioneerd met een carrière als bankdirecteur of als manager bij de KLM. En die denken, ik wil nog wat leuks doen hè, op mijn oude dag en wat betekenen voor de maatschappij. Ik ga in die cliëntenraad. Dat is heel wat anders als wanneer je in een verpleeghuis woont... Uh, of mantelzorger bent, hè, van je vader of je moeder of je kind... in een uh, gehandicapte uh, organisatie bijvoorbeeld... en je gaat daar in de cliëntenraad. Dat betekent gewoon dat je heel dicht bij die zorg staat... en ja. dat je of jij, of jouw partner, of kind, of, of uh, familielid... afhankelijk is van die zorg. Ja. Dus daar vind ik de inspraak in de eerste plaats... Hè, gewoon inspraak op cliënteniveau, de cliënt zelf... Die moet kunnen bepalen of die een behandeling wel of niet wil en, en, nou enzovoort. En daarnaast de medezeggenschap, dus het algemene belang, vind ik daar eigenlijk van een, uh, ja, van een belangrijkere orde, zeg maar. Ik mag het misschien niet zeggen, maar toch doe ik het en is het zo dan in het ziekenhuis.
0: Ja, ja inderdaad. Ja. Levert dat vaak uh, dan ook bepaalde... Uh, uh, ja, je zou bijna denken dat dat, dat wel... Ja, felle uh, discussies, felle strubbelingen oplevert uh, binnen het verpleeghuis. Omdat daar vaak uh, de mensen en de cliënten eraan zitten die veel dichter bij de, de cliënten zitten dan bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Want zoals je net aangaf, dat zijn vaak dan de, de oud-bankdirecteuren of de, de oud-managers van KLM die nog eventjes wat, hè, wat, wat, wat uh, maatschappelijke waarde willen toevoegen, zeg maar.
1: Ja, maar die zijn wel geneigd om, uh, om de discussie aan te gaan. En ja. die zijn vaak ook wel uh, nou ja, goed gebekt, ja. zeg maar. Uh, want dat is wel wat mij heel erg opviel, dat gaat wel heel gezapig in die verpleeghuizen en cliëntenraden zeggen wel heel gemakkelijk, nee maar bij ons gaat het heel goed, we hebben een hele prettige verhouding met de bestuurder en we krijgen alles voor elkaar waar we om vragen, uh, maar dat is niet helemaal de bedoeling, ja dat is wel fijn. Maar het is nou juist de bedoeling dat je positief kritisch uh, bent, kijkt wat er kan verbeteren en dat je daar die bestuurder en die managers van de organisatie uh, op wijst. Ja. En dat vinden cliëntenraden in verpleeghuizen en in sommige andere sectoren heel moeilijk. Ja. En vooral als het oudere mensen betreft, die van de zorg afhankelijk zijn, is dat ook heel moeilijk. Ja. Dus daar zit... Um, um, ja, de bewustwording en uh, een stukje training, scholing, ondersteuning, coaching, eigenlijk alles wat maar nodig is om die cliëntenraad daarin sterker te maken.
0: Ja, Want dat is ook een van de dingen daar waar NCZ uh, vanuit jullie uh, eigen stichting, zeg maar, of de organisatie waar jullie ook heel erg op focussen. Om die cliëntenraden ook uh, te trainen, uh, te scholen. Want, want ik, ik meende ook tegen te komen dat het. Uh, ze moeten wel. Wat weten, maar ze hoeven niet alles te weten, hè? want dat, dat hoeft niet altijd. Uh, ja, dat kan niet,
1: het zijn ja. vrijwilligers. Dus ja. ja, als jij een vrijwillige functie aanneemt... dan moet dat niet op werken gaan lijken of een complete baan worden. Nee. Uh, maar zij moeten het wel... Nou, opnemen is niet het goede woord... maar zij zijn de directe gesprekspartner van de bestuurder van een organisatie. En ze krijgen ontzettend veel onderwerpen uh, op hun bordje. Ja. Dat gaat echt van de financiering, uh, de kwaliteit... Um, uh, nou, ik, het medisch handelen, daar hebben ze dan eigenlijk niet mee te maken. Dat kunnen ze ook niet, dat is echt aan de inspectie. Maar verder eigenlijk met alle onderwerpen. En dan met name ook de bejegening van de cliënt, aandacht, voeding, recreatie, geestelijke verzorging, uh, huisvesting, financiën. Dus, dus het is een ontzettend breed scala waar die cliëntenraad mee te maken krijgt. Ja. En inmiddels... In die langdurige zorg hebben zij ook nog instemmingsrecht op een aantal hele essentiële zaken. Dus dat betekent, als een bestuurder een besluit wil nemen, bijvoorbeeld over die voeding, en de cliëntraad stemt niet in met dat besluit, dan gaat het besluit niet door. Dus dat ja. is best wel vergaande invloed die je Zeker. kunt hebben. Ja. Ja. Moet je daar wel gebruik van maken. Ja,
0: het zal waarschijnlijk ook wel uh, bepaalde ja, spanning met zich meebrengen, als je inderdaad niet van alles op de hoogte bent, hè, maar net genoeg. En je gaat dan een, een, een bestuurder ter discussie stellen... of, of hè, positief kritisch op een bestuurder zijn. Want misschien denken mensen inderdaad al... Hè, van boe, nou de, ach, de bestuurder hè, vanuit status en status... Ah, die zal het allemaal wel beter weten dan mij. En uh, ja, wie ben ik nou om, uh, vanuit de cliëntenraad? Totdat juist wel de functie is die ze, die ze in principe hebben. Dus, uh.
1: Ja, ze zijn erg bescheiden van nature. Dus daar zijn wij dan toe op aarde. Hè? Ja. Om ze daar een beetje in uh, te, te prikkelen en te porren. Niet te bescheiden zijn. Uh, en we zien ook wel een verschuiving, er zijn natuurlijk hele grote zorgorganisaties in Nederland, met name in die uh, oudere zorg. En daar zie je een verschuiving van de lokale cliëntenraden naar regionaal, centraal. En um, dan wordt de formele medezeggenschap op een, op een ander niveau neergelegd, zeg maar. En daar zitten mensen die dat leuk vinden op dat niveau, die wat beleidsmatiger meekijken en denken. Um, en die dan de formele medezeggenschap op zich nemen. Dus dan, ja. dan, dan zijn er op locatie wel mensen actief, hè, die weten wat er speelt, wat er gewenst wordt, maar die hoeven geen hele formele adviesaanvragen of instemmingstrajecten te doen, en dat gebeurt dan op een, uh, een centraal niveau bijvoorbeeld. Ja.
0: Dat zorgt natuurlijk wel voor dat uh, de besluitvorming iets verder van de, hè, de, de, de eerste linie af ligt, zeg ja, je. Ja, je... dat
1: zeg je heel goed. Dat is precies waar het dan uh, aan mankeert en waar je ja. heel kritisch moet kijken. Zo'n centrale cliëntenraad wordt dan idealiter opgebouwd uit voorzitters van de lokale raden. Ja. Dus, dat, dus die poppetjes die hebben allemaal een. een link zeg maar met wat er op die locatie speelt. Maar je moet heel erg oppassen dat dat niet een losgezongen club mensen wordt die het heel interessant vinden om eh, naast die bestuurder eh, op dat beleid te zitten en die zich verder helemaal niets meer aantrekken van wat er op die locaties gebeurt. Want dan krijg je dus schijnmedezeggenschap. Ja,
0: ja exact. Ja. Want, want is dat... Uh die ontwikkeling, hè, dat het dan toch wat meer regionaal is. Is dat, is dat dan wel? Kan ik het wel zien als een, als een positieve ontwikkeling of is dat dan toch wel, Nou ja, het
1: is niet tegen te houden. Het was ja. al zo, bestond al onder de oude WMCZ. Alleen had het geen wettelijke status. Ja. Maar inmiddels in de nieuwe wet uh, worden centrale cliëntenraden ook erkend als bestaande organen. En moet er een medezeggenschapsregeling komen, een document waarbinnen dan die verhoudingen worden vastgelegd tussen lokale, soms regionale, soms aandoeningsgerichte of hè, wat dan ook, en um, een centrale cliëntenraad. Ja. Nou, dat moet je dus met elkaar heel goed vastleggen, samen ja, is, ja. met de bestuurder of de raad van bestuur van een organisatie.
0: Ja, oké, ja. Okay. ja. Hey, uh, los van de, de verpleeghuizen en de, de grote ziekenhuizen, hè, welke sectoren zitten jullie nog meer?
1: Ja, Eigenlijk in de gehele zorgsector, dus dat begint uh, bij de eerste lijn: huisartsenmaatschappen, gezondheidscentra, uh, grotere fysiotherapiepraktijken, inmiddels ook mondzorg. Dat moet allemaal nog uh, goed van de grond komen. Hè. Die hebben dus sinds juli 2020 de verplichting als ze een behoorlijke afmeting hebben om een cliëntraad op te richten. Uh, verpleging, verzorging, thuiszorg, ziekenhuizen, expertise klinieken, die zijn er inmiddels ook veel in Nederland. Medisch specialistische bedrijven, uh, geestelijke gezondheidszorg, ook de ambulante GGZ, uh, jeugdzorg, maar dat doen we wat minder. Dat is een andere organisatie die dat, uh, die dat heel actief oppakt, dus dat doen we wat minder. Gehandicapte sector, revalidatie, eigenlijk gewoon Gewoon de hele de zorgsector. Zorg. Uh, ja. ja.
0: Ja. En op wat voor manier maak je dan, uh, want het is best wel een heel groot speelveld hè, waarin je zit. Daar waarschijnlijk heel veel organisaties op, op aangesloten zijn binnen het netwerk. Uh, veel cliëntenraden, die uh, ja, er zullen nog steeds, meer, steeds meer bijkomen, komen of nieuw bijkomen. Ik zag dat jullie op jullie website een heel mooi stapplan ook hebben staan. Van, uh, is je organisatie volgens mij meer dan 25 mensen? Dan moet je een cliëntenraad oprichten. Hoe gaat het in zijn werk? Uh, maar in, in zo'n groot speelveld, hoe... Hoe maak je daar dan alsnog impact in?
1: Ja, je bedoelt als NCZ zijn. Ja, ja, ja Dat is NCZ, natuurlijk ja. iets wat groeit, hè, wat met de jaren is gegroeid. Een stukje erkenning hè, heb je nodig. En, de, en de, goede, uh, de goede contacten, verbindingen bij het ministerie, bij de inspectie, bij de zorgverzekeraars. Dus dat is een onderdeel van het werk. Eigenlijk doen wij drie dingen. Verbinden, bevorderen en behartigen. En in dat verbinden zit heel erg die netwerkfunctie omdat ik aanvankelijk dit vrijwillig deed en geen personeel had en nog steeds geen personeel heb. Dat zit heel erg in onze visie. Ja. Geen stenen, uh, geen personeel. Dus we zijn echt een netwerkorganisatie en het draait om de mensen. Uh, had ik dat netwerk ook heel erg nodig. Ja. Dus uh, cliëntenraden die zich bij ons aansloten of die lid werden, daarvan uh, uh, ja, verwachten wij ook dat er iets terugkomt. Dus soms ja, moet je, moet je een bepaald onderwerp, hè, belangen behartigen... dan zijn er altijd cliëntenraden in het netwerk die je kunt benaderen met een vraag. Hoe, kunnen jullie dit of kunnen jullie dat beantwoorden? Verder waren er ook heel veel adviseurs in dat netwerk. Dus dat is maar gegroeid en gegroeid er uh, ja, zijn heel veel cliëntenraden. Ze zijn niet allemaal lid. Dat is een beetje achterhaald, lidmaatschappen. Wie wil er nou nog ergens lid worden... Dus ik heb me daar nooit zo op gericht op dat lidmaatschap, maar altijd gedacht, we zijn een netwerkorganisatie. En inmiddels ja. zijn er gewoon duizenden cliëntraadsleden die in dat netwerk actief zijn. Maar ook politiek en overheid en, ja. en allerlei andere stakeholders. Ja.
0: Je zit echt in één grote spinnenweb van, uh, van, van connecties eigenlijk om elkaar te ondersteunen en te helpen, hè? om het, uh, het draaiende te houden.
1: Ja, ja dat klopt. Ja.
0: Ja, het, het, is, het is een heel mooi werkveld, maar het is wel een, een heel belangrijk onderdeel van de, van de sector, hè? Want, want zonder de, de cliëntenraden ja, wordt de cliënt niet echt vertegenwoordigd. Dus, uh... Nee,
1: en het is natuurlijk zo, in de wereld, wie betaalt, bepaalt. Ja. Maar dat gaat in de zorg niet op. Nee, want kijk, de, de, de,
0: alle zorginstellingen, uh, die roepen natuurlijk altijd dat de cliënt centraal staat, hè? En, en tot op zekere hoogte geloof ik dat ook echt wel, maar... In sommige onderdelen zie je soms ook wel eens dat, dat het soms ook niet altijd helemaal het geval is. En dat het dan toch is van: ja, 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 we moeten het er maar mee doen.
1: Ja, ik ga ervan uit hè, dat dat inderdaad de intentie is van de meeste zorgorganisaties. Hè, dat de cliënt centraal moet staan. Maar zo'n organisatie heeft natuurlijk een heleboel andere onderdelen waar die ook voor moet zorgen: hè? Absoluut, het personeelsbeleid, ja. de huisvesting, de financiën. En dat is nou het mooie aan zo'n cliëntenraad. Die zijn er alleen maar. Ze zijn onafhankelijk, ze zijn niet in dienst, ze doen het puur vanuit uh, ja, eigenlijk liefdadigheid, uh, niet vanuit eigen belang, voor het algemene belang. En ze zijn het enige gremium in die gehele zorg die puur onafhankelijk zich alleen maar met dat cliëntenperspectief bezighouden. En die continu weer tegen zo'n bestuurder moeten zeggen, ja dat is mooi die begroting, maar wij zien toch echt dat er, dat er te veel geld naar huisvesting gaat. Om maar een onderdeel te noemen. Hè? Of dat is ja. mooi, dat je die voeding wilt onderbrengen bij een groot bedrijf. die dat allemaal fris uh, uh, klaar aanlevert. Maar voor de patiënt uh, biedt dat geen verbetering. want die ja. vindt het niet lekker.
0: Nee, het zijn echt uh, ja, belangrijke vraagstukken. Die, uh, die toch wel ter discussie gesteld worden. Hè? Wat, ook, wat ook echt nodig is.
1: Nou ja, het heeft mij altijd heel erg verbaasd hoe dat werkt in die zorg... en dat patiënten zo weinig invloed hebben op hun zorg... terwijl zij wel de zorg betalen. Ja, zonder die ja. patiënten hebben we geen zorg.
0: Nee, dat, dat, precies dat inderdaad. Ja.
1: eigenlijk jij en ik ook. Hè, wij met z'n allen betalen die zorg... maar we hebben er geen klappen over te vertellen. Nee,
0: klopt. klopt. Ja, ja, eigenlijk is het heel gek. Ja. Het is eigenlijk heel gek. Want wat je zegt, hè, zonder de cliënten is er ook geen zorg. Dus, uh...
1: En aan de andere kant... het feit dat wij cliëntenraden hebben is heel uniek zijn echt de enige in de wereld met het fenomeen cliëntenraden... die dan ook nog wettelijk verankerd zijn. In Nederland? In Nederland. Dus oh. daar moeten we heel erg zuinig op zijn. En er zijn bij landen waar je uh, voorbeelden hebt... waarbij bijvoorbeeld het bestuur bestaat uit uh, familieleden of cliënten. Uh, of waar je in de Raad van Toezicht ook altijd een ervaringsdeskundige uh, ziet zitten. Of in, ja. het, in een Raad van Bestuur. Dus er is nog wel veel te doen... Op dat gebied, op inspraak, participatie en ook op het vlak van de medezeggenschap.
0: Ja, want ik zat net te denken... Uh, uh, de, de, een bestuurder moet een cliëntenraad natuurlijk serieus nemen... omdat het waarschijnlijk ook uh, wettelijk vastgelegd ligt. Want uh, voordat het wettelijk vastgelegd was... is het natuurlijk heel makkelijk om voor een bestuurder te zeggen van... Ja, heb uh, je die cliëntenraad weer? Nou, leuk dat jullie het zeggen. Ik haal uh, tekenen naar advisement. En vervolgens uh, wordt er nooit wat mee gedaan. Waarvan. Dus het, 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 waarschijnlijk moeten ze nu ook, omdat het inderdaad wettelijk vastgelegd is.
1: Ja, ja, het was natuurlijk ook al wettelijk vastgelegd. Alleen de invloed van de cliëntenraad was minder. Hè, de positie was minder. Ja. Um, maar of die medezeggenschap dan ook echt werkt, hè, de, de, de bestuurder, de raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de medezeggenschap. Niet de cliëntenraad. Dus als de inspectie, en dat kan dus nu gaan gebeuren in die nieuwe wet, als de inspectie komt controleren en de medezeggenschap functioneert niet naar behoren, wordt de organisatie daarop afgerekend. Ja. Niet de cliëntenraad. Dus dat maakt wel, denk ik, uh, dat je als bestuurder goed moet uh, realiseren. Ik moet daarvoor zorgen. Aan de andere kant, of het ook echt werkt, ja, dat is niet alleen maar afhankelijk van een wet. Of het feit dat het verplicht is. Dat ja. hangt en staat met uh, nou, cultuur, structuur, communicatie. D daar zijn heel veel aspecten die daarin meespelen.
0: Ja, want dat is uh, een van de belangrijkste dingen die eigenlijk van invloed zijn. Want natuurlijk er kan wel een, een, een wetsaanpassing komen. De nieuwste wet is volgens mij uh, juli vorig jaar ingegaan. Hè? Ja. Uh, 2019 volgens mij aangenomen. Juli vorig jaar, 2020 uh, ingegaan. Uh, maar het, het is natuurlijk ook iets wat, wat in, de, in de zorgcultuur moet opgenomen worden, voordat het ook echt gaat werken. Hè? Dus ja,
1: zo. bewustwording, maar ook uh, instelling. De ene bestuurder is de andere niet. Er zijn bestuurders die houden nu eenmaal wat meer van de informele route en die denken, potverdorie, moet ik nou alles gaan vastleggen, formeel gaan aanvragen, kunnen we dat niet gewoon met elkaar uh, afspreken? En er zijn ook bestuurders die juist het tegenovergestelde hebben, die alles via de formele weg willen. En er zijn bestuurders die daartussenin zitten. Je hebt kleine organisaties, je hebt grote organisaties. Dus er zijn enorme verschillen. Um, nou, sowieso al per zorgsector. Hè, thuiszorg, verpleeghuiszorg, ziekenhuis. Dat is allemaal anders. Maar ook per organisatie en zelfs per locatie. Want het is mensenwerk. Het hangt ook af van de poppetjes in het spel. Ja,
0: zijn er... Uh... Want die, die laatste wet die dan is aangenomen, dat is dan waarschijnlijk een, een update van de allereerste uh, uh, WMC-wetten.
1: WMCZ, even? Wet Medezeggenschap cliëntenzorginstellingen. Heel Goed.
0: Zijn, zijn er echt um, op hoofdlijnen? Wat, wat zijn eigenlijk de, de, of zeggen, de belangrijkste verschillen in met, met de eerste wet? Want de ja. eerste wet was waarschijnlijk heel beperkt.
1: Ja, ja de, het belangrijkste verschil is in ieder geval dat cliëntenraden in de langdurige zorg instemmingsrecht hebben. ...op een heel aantal essentiële zaken. Dus zaken die echt voor cliënten van belang zijn. Dat is een belangrijk verschil. Ook in de andere sectoren hebben cliëntenraden wel instemmingsrecht, maar minder. Dus er is ook echt gekeken naar verschil. Ja, want het is niet one size fits all. Er zitten gewoon grote verschillen. Dus dat is belangrijk. Cliëntenraden hebben het recht op budget, een scholingsbudget... Dat is belangrijk, want zonder scholing... Hè, en, en nou, als een bestuurder een cursus volgt, dan mag dat rustig 3000 euro kosten... maar als de cliëntenraad naar een workshop wilde van 80 euro... Nou, dan was het heel vaak soebatten. Ja, we kunnen niet komen, want we hebben geen budget. Ja. Dus dat is geregeld. Cliëntenraden hebben het recht op professionele ondersteuning... in de vorm van een ambtelijk secretaris... Zo heet dat, hè? een cliëntenraad, coach of ondersteuner wordt het ook wel genoemd. Ja. Die waren er al wel, maar dan, ja, dan werd er vaak gezegd, nou mevrouw Pietersen van de administratie, die heeft nog twee uur over en die kan jullie mooi ondersteunen. Oh, die manier, ja. Dus dat is veranderd. De cliëntenraden hebben recht op ondersteuning, maar dat niet alleen. Zij hebben ook instemmingsrecht op wie dat mag, wie oh, okay. dat mag gaan doen. En uh, wat een belangrijke wijziging is, dat is die medezeggenschapsregeling, waarin dus alle afspraken en de werkwijze moet worden vastgelegd, waarbij cliëntenraden instemmingsrecht hebben op dat document. Dat kunnen ze ook niet overdragen, dus het kan niet zo zijn dat de centrale cliëntenraad zegt, nou, locaties, wij regelen het wel voor jullie. Alle cliëntenraden in, uh, in zo'n gehele zorginstelling moeten instemmen, met die medezeggenschapsregeling. Dus die kan ook niet eenzijdig door een bestuurder worden aangepast. Dus dat zijn grote verbeteringen en in die zin heeft, is het wel goed dat het zo lang heeft geduurd. Dus ja. we hebben dat echt allemaal uitgekoud en uitgekoud en uitgekoud.
0: Het zijn wel ook hele, hele grote veranderingen waar, waar je eigenlijk direct al denkt van... het is wel heel bijzonder dat dat in de vorige wet er allemaal niet in zat... want het zijn wel ook hele essentiële dingen eigenlijk. Hè, het, uh, ja, in de vorige wet
1: hadden cliëntenraden verzwaard, adviesrecht heette dat. En dat betekende dat als zij negatief adviseerden dan kon een bestuurder toch nog zijn besluit doorzetten. Dan kon de cliëntraad naar een landelijke commissie, de commissie van vertrouwenslieden, om te kijken, hè, kunnen we misschien een uitspraak krijgen die die, die bestuurder toch nog kan bewegen om uh, dat stop te zetten. Dat is nu eigenlijk andersom. Hè. Als de cliëntraad niet instemt, dan moet de bestuurder naar zo'n commissie, als die toch zijn besluit door wil voeren... En die commissie die, die kan hem dan toestemming geven als er zwaarwegende redenen zijn, hè? financiële of economische redenen bijvoorbeeld. Uh, maar dat is dus wel uh, dus omgekeerd en bovendien je wilt als bestuurder ook niet iedere keer voor zo'n commissie uh, gaan zitten. Dus, dus het belang, de prikkel om samen met die cliëntenraad in een vroegtijdig stadium van jouw besluitvorming, Voordat het überhaupt in concept ergens ligt, al met die cliëntenraad bespreken: van dit zit er aan te komen, dit wil ik doen, wat vinden jullie? Dan krijg je dus een gezamenlijk gedragen besluit. Ja. En dan is die instemming aan het eind een formaliteitje. Die hoef je misschien niet eens meer te doen. En dan ja. is het besluit al genomen. En dat is het verschil met uh, hoe het in de oude wet ging. Zou het verschil moeten zijn <laughs> of worden?
0: Ja, precies. Ja. Ja, ah, het zijn grote verschillen, maar wel heel belangrijk in elk geval... waardoor uh, ja, je eigenlijk veel meer draagvlak krijgt... Hè, binnen de, de samenwerking tussen de, de, de cliëntenraden en uh, de Gelijkwaardigheid, de ja, gelijkwaardigheid, daar, daar
1: draait het natuurlijk om. En die gelijkwaardigheid, daar begon je mee... Hè, die zit hem niet in het kennisniveau van de cliëntenraad... maar ja. die zit hem erin dat zij het zelfvertrouwen hebben... dat ze weten wat hun functie is, hun, hun taak en hun positie. Dat weten ze ook nog niet altijd even goed... Ja. En dat ze weten, als ze iets missen aan kennis of informatie, dat zij er recht op hebben om dat ergens te kunnen halen. En ja. dat kunnen ze bij NCZ onder andere dus doen.
0: Ja, precies. Ja, ja. 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 ja belangrijke dingen. Ja, juist. Heel belangrijke dingen om het... Uh, want ja, anders, want inderdaad wat je zegt, hè, als je het zelfvertrouwen niet hebt of niet precies weet wat je, je, je plek is of, of, ja, of hoe je erin moet zitten, ja, dan wordt het wel heel lastig om inderdaad uh, als... Uh, uh, ja, uh, gewoon, gewoon een man of gewoon een vrouw, uh, een, een bestuurslid uh, te bekritiseren en dergelijke. Dus, uh...
1: Ja, om dat goed te doen. En uh, er is gewoon nog heel veel te doen. Want op heel veel plekken is dat nog niet zo duidelijk. Wat nee. de positie is van die cliëntenraad. En hebben ze dat zelfvertrouwen nog niet. Ja. Yes. Dus er is heel veel te doen. Ja.
0: Jullie hebben vanuit de uh, NCZ een uh, bepaalde formule... Ja. De, de BAS-formule, zeg maar, is dat nog ja. iets wat, uh, wat, wat Hans, de vorige oprichter, ja. bedacht heeft? Of, ja,
1: zeker. Dat was Hans uh, die dat bedacht. De BAS-formule, bejegening, aandacht en sfeer, was het aanvankelijk. Uh, dat zijn eigenlijk de topprioriteiten van een cliëntenraad, zouden het moeten zijn. Cliëntraden zijn ook heel erg geneigd om zich te laten, uh, uh, ja, om zich te laten voeren door de organisatie. Dus wat er op hun agenda staat, dat is bepaald door de bestuurder. En daarmee worden ze ook nog wel eens overvoerd, zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Dus in januari is al duidelijk waar wij het het hele jaar over moeten hebben, want dat is ieder jaar hetzelfde. Het gaat over de begroting, over de huisvesting en noem maar op. Terwijl we juist zo graag willen dat die cliëntenraad zich bezighoudt met die basformule, bejegening, aandacht en sfeer, en ten tijde van de marktwerking in de zorg, hè, 2009, 2010, heb ik bedacht dat service ook een heel essentieel onderdeel is daarin. En heeft die basformule een sje erbij gekregen. Dat was wel even, uh, ja, knokken met Hans Kampfens. <laughs> om dat sje erbij te krijgen. Maar ik ja. vond dat toch belangrijk. Bejegening, aandacht, service en sfeer. Ja. Daar draait het met name om. En daar moet je ook eigenlijk alles op meten. ...waarbij je kunt zeggen als een van die onderdelen in orde is, dan is het prima, maar als ze allemaal in orde zijn, dan is de uitkomst van die som meer dan de afzonderlijke delen, zeg maar. Dan, dat maak je ook niet zo vaak mee dat je in een zorginstelling komt waar je meteen denkt, hé, hey, dit is helemaal goed.
0: Ja, want in principe, je, je, je focust natuurlijk op de cliëntenraden... maar eigenlijk, de basformule geldt eigenlijk voor de hele zorgsector. Ja,
1: eigenlijk. en wat dacht je van de horeca? Als ze daar ook eens gewoon naar de bejegening, Precies. aandacht, service en sfeer... Ja. continu zouden kijken en in de supermarkt. Ja. ja,
0: want hoe vaak zit je niet in een restaurant of op het terrasje... dat je denkt, nou... Als ze iets meer hun best hadden gedaan, had ik misschien wel twee keer zoveel uitgegeven uh, op de rekening. zeg maar. Ja,
1: Sorry. nou ja, ik heb uh, de afgelopen jaren wel eens gedacht, als ik klaar zou zijn met NCZ, dan zou ik me toch heel graag bezig willen houden met het ja. onderwerp gastvrijheid, service en sfeer. Uh, want met name bij jonge mensen, nou begin ik echt als een oude oma te klinken, <laughs> maar ik heb ook jonge dochters en ook kleinkinderen. Maar ik vind dat met name jonge mensen, en ik weet dat dat niet... Uh, uh, bewust is, maar dat dat gewoon ontstaan is door uh, ja, cultuur en, en veranderingen, dat het aan schort. Dus je ziet momenteel jonge mensen in de horeca die gewoon helemaal niet weten hoe het heurt, zeg maar. Hè? Nee. Nou, daar zou nog wel een schone taak kunnen liggen.
0: Zou het uh, te maken hebben met uh, de eindeloze social media dingen? Dat je eigenlijk op een hele andere manier gewend bent om te communiceren met elkaar en eigenlijk niet echt meer het... Ja, het, het, de hospitality, hè? Die, die, ja. Want als soms als je echt gaat zitten, dat je denkt van... Oh, wat fantastisch om die persoon alleen al aan het werk te zien. En, en ho hoe die je bejegent, wat de aandacht die die voor je heeft, de service en de sfeer die het creëert.
1: Ja, een stukje, <laughs> ja ook een stukje ja, servicegerichtheid, behulpvaardigheid. Dat, uh, ja. Ik was gisteren in het park bij ons, de hond uitlaten. En daar is een theehuisje en daar kun je een kopje koffie krijgen of een ijsje. Ik sta daar te wachten en de meneer voor mij heeft een kopje koffie besteld en hij blijkt zijn pasjes niet bij zich te hebben. Probeert nog met zijn telefoon te scannen, lukte ook niet. Nee, nee, dan maar niet die koffie. Dus ik zei, kan ik u helpen? Want tenslotte hebben wij technieken genoeg tegenwoordig. Hè? Ik stuur u wel een tikkie of... Uh... Nou, die stond echt helemaal te kijken, goh, dat u dat aanbiedt en wat aardig en... Um, nou, zei hij, ik ben er wel eens mee het schip ingegaan. Ik zeg maar, meneer, voor die twee euro durf ik het risico wel te nemen hoor. Ik gun inderdaad. u die twee euro en dat kopje koffie. <laughs> ja. En uiteindelijk bleek die de kassière nog te kennen ook. Want ze zei: Goh, als je dan, ik schiet het wel even voor als je het dan aan mijn vader terugbetaalt. Ik denk, nou.
0: Ja, voor die twee euro eh, <laughs> hoef je het inderdaad niet te laten.
1: Nee, maar dat is een stukje bewustwording. Ja.
0: Nou, ik moet zeggen, ik uh, vergeet nooit meer op het moment dat ik een paar jaar terug op een terras zat in Groningen aan het Zuiderdiep en uh, was bij de oude wacht geloof ik. Ik zat er met een vriend van mij en het uh, was een vrijdagmiddag, uh, uh, lekker speciaal biertje en, uh, en hij zei van, uh, van willen jullie misschien nog wat eten? En ik dacht van, oh. ik zeg, nou weet je doe maar maar een, een broodje koket erbij. Hij zo, een broodje koket, lekker, en dan liep hij weg ik dacht van, hij geniet gewoon met me mee weet je, en dat vond ik zo geweldig dat ik dat, dat ja. moment altijd blijven onthouden. Maar iedere keer als ik daar kom, denk ik van, ah, dit is zo'n geweldige tent dit, weet je. Ja, ja. ja. Alleen door dat kleine stukje service hè, en, en dat beetje die, die sfeer creëren, dat is echt... Uh,
1: ja, ja, en daar worden mensen natuurlijk ook voor opgeleid hè, als ze een ja, horecaopleiding ja. volgen. Maar helaas, uh, ja, of helaas, dat is nou eenmaal niet overal zo. Hè. Er zijn ook veel jonge studenten die werken in de horeca als bijbaantje en die hebben die opleiding niet gehad. En daar is nog ja. best wel wat te doen. Ja,
0: en, en vaak wordt het ook gewoon gezien als maar een bijbaantje. En dan, maar ja.
1: datzelfde geldt natuurlijk ook voor de zorg en voor zorgmedewerkers. Er zijn heel veel jonge zorgmedewerkers in de thuiszorg, in de verpleeghuiszorg. Uh, en je zou er maar van, af, van afhankelijk zijn. Ja. Dus jij woont alleen, 85, kunt bijna niet meer lopen. En er komt iedere dag iemand bij jou thuis om je te wassen om je bed te verschonen, om echt bij dat allerintiemste van jouzelf te komen. En dat is iemand die niet het gevoel heeft voor uh, integriteit. En uh, ja, dat je gewoon op een bepaalde manier met iemand van 85 uh, en überhaupt met mensen om moet gaan. Nou, daar is dus heel veel in te doen. En daar wordt, vind ik ook, in de zorgopleidingen te weinig aandacht aan besteed. Ja. Daar gaat het helemaal niet over, het gaat allemaal over protocollen en systemen en daar zijn we helemaal in doorgeschoten en daar wordt iedereen helemaal in opgeleid en dit moet je doen en daar moet je je aan houden, maar je mag van mij best een keer een misser maken als je maar je fatsoen bewaart.
0: We hebben een tijdje terug uh, iemand gesproken, die heet uh, Lieke Dubois. En Lieke die is van uh, de keerzijde, als het goed is. Ja, de keerzijde was het inderdaad. En die, uh, die zet zich dus in, die heeft een training ontwikkeld... waarin ze eigenlijk mensen meeneemt, uh, mensen uit de zorg... Hè? dus verpleegkundigen en verzorgen en dergelijke... om uh, ze even een dag of een weekend of nog langer dan dat... Uh, even als de zorgvrager te laten opstellen... En ze zegt ook van ah, iedereen die, die valt gewoon van zijn stoel van wat, van wat overkomt me nu, weet je. met je onder andere je eigen regie bij je weggehaald wordt. Uh, ook de, de bejegening, hoe je aangesproken wordt. Al die dingen die komen aan bod. En uh, nou, voor de meeste mensen is het een keerzijde. Hè? Dat is sowieso dus van. Oh, oh, ik wist niet dat het, dat het zo was, weet je. Dus dat is echt... Dat uh... ja, kun
1: je je ook niet voorstellen. En kun je mensen eigenlijk ook niet kwalijk nemen. Nee. Ja, ik, ik word nu langzamerhand steeds wat ouder. Dus dan ga je dat ook merken. Maar ook in je omgeving. Hè, van wat zijn dan beperkingen? En hoe uh, ja, heeft dat impact op een mensenleven? Maar hele jonge mensen, nou, die, die, die weten dat niet. En dat kun je nee. ze ook niet kwalijk nemen. Maar het lijkt me wel een hele goede manier om ze dat te laten ervaren. Daarvoor hebben we geloof ik ook de ervaringskliniek of zo heet het. Ja, hè?
0: ja want de enige manier om het te ervaren is om het letterlijk te ervaren. Dan kun je een en, heel uh,
1: weekend in een verpleeghuis uh, gaan <laughs> als een cliënt... en dan maken ze je half blind en half doof en dan kun je ja. niet meer lopen.
0: Ja, ja inderdaad. En dan, uh, ja, dan weet je even hoe het is hè? Om, om even overgeleverd te zijn aan de zorg. Want kijk, voor ons is het heel makkelijk. Om te zeggen van ja, het nou, lijkt me heel moeilijk. Maar het ja, lijkt me heel moeilijk is niet, is het niet hetzelfde als... Ik weet dat het heel moeilijk is. Dus, uh... Ja,
1: en even is ook niet hetzelfde als altijd, hè? met uitzicht op de dood. Ja. Afscheid nemen van al je functies uh, met het idee dat het ook nooit meer terugkomt... nooit meer beter wordt en dat het eindigt in de dood. Dat ja. is heel wat anders dan even een weekendje. Ja,
0: ja inderdaad. Je, naast de, 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 de bas wat eigenlijk geldt voor de hele zorgsector... en eigenlijk geldt voor alle sectoren wat dat betreft... Um, hoe, hoe kijk je überhaupt eigenlijk tegen de, tegen de zorgsector aan op dit moment? Zoals die er nu voor staat zeg maar, in de afgelopen jaren de ontwikkelingen.
1: Ja, er is nogal wat gebeurd natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar. En um, toen de coronacrisis uitbrak, toen dacht ik. Nou, dit zou nou wel eens het moment kunnen zijn waarop dat systeem eindelijk op de schop gaat. Maar helaas heb ik dat niet zien gebeuren. Nee, ik heb nog meer protocollen en nog meer systemen zien ontstaan, hè, daarin veiligheidschecks balances en balances, terwijl in mijn beleving, wij krijgen al jaren te horen de zorg is te duur, de zorg is te duur en vooral wij als, als afnemers, als cliënten krijgen dat op ons bord, hè. we moeten minder zorg afnemen, we moeten meer zorgpremie betalen, we krijgen steeds minder keuzes, want die zorg die wordt onbetaalbaar. Nou, ik vond het onbegrijpelijk dat wij een enorme schatkist blijken te bezitten, waaruit we de hele economie anderhalf jaar draaiende kunnen houden, maar dat we al jaren dus moesten bezuinigen in die zorg. Ja. Uh, en in mijn beleving is er genoeg geld, gaat er ook genoeg geld naar die zorg, maar slokt het systeem enorm veel van dat geld op, zou het systeem gewoon helemaal op de schop moeten, pak die hele grote zak geld en begin opnieuw met de basis. En je, dan zul je zien dat je geld overhoudt. Schrap met name al die, uh, die protocollen en die audits. En, uh, nou ja, dat is makkelijk gezegd. Hè. Zo simpel is het niet. Maar dat is wel een beetje hoe ik het tegenaan kijk. Helaas is dat niet gebeurd. Het is allemaal nog meer. Het moet nog meer geld kosten. Het moet nog veiliger. Nog meer systemen. En wat vind ik van systemen? Het is niet zo dat ik ik vind dat er geen systemen moeten zijn, maar ik vind dat systemen er moeten zijn om mensen te dienen. Systemen hebben wij nodig om mensen te dienen en in onze zorg is het momenteel andersom geworden. Ja. Wij mensen moeten dat systeem dienen. Als medewerker in de zorg, als patiënt in de zorg, als bestuurder in de zorg. Het gaat allemaal om het dienen van het systeem en dat ja. deugt er niet aan. Nee. Het, het, het
0: bijzondere is wel, helemaal aan het begin van de, de coronacrisis... En, en vorig jaar een beetje halverwege het jaar, je zag al dat er... ...op sommige niveaus wel geprobeerd werd om bepaalde dingen te veranderen... En, en, ...en bepaalde samenwerksverbanden op te richten met ziekenhuizen onderling en dergelijke. Maar op een gegeven moment dan, ja, dan is het alsof ergens toch op de rem getrapt wordt van... ...nou jongens, wacht even. Dit, uh...
1: Nou ja, dat is goed, maar wij zitten in een financieringsstelsel van potjes en schotjes. En ja. dat maakt gewoon dat al die uh, verschillende sectoren in die keten hun eigen potje zitten te bewaken... Ja. En dan kun je ze helemaal niet kwalijk nemen. Nee. Want dat gaat ook over bestaansrecht. Dus ook daar moet naar gekeken worden. Die zorgorganisaties moeten elkaar niet beconcurreren En ook de zorgkantoren niet. Nee, die moeten samenwerken. En dat allemaal uh, ten bate van de patiënt. Ja. Die moet daarbij gebaat zijn. En gelukkig zie je wel goede voorbeelden van ketenzorg en van zorggroepen. En van regionale samenwerkingsverbanden. Um, maar dat zou wel wat... Wat formeler mogen worden, zeg maar, wat meer gestimuleerd ook mogen.
0: Hebben jullie, uh, wat betreft coronacrisis... hebben jullie daar uh, bij NCZ ook, ook wat van gemerkt... wat betreft cliëntenraden en dergelijke? Want ik kan me haast niet anders voorstellen... dat in de piek van de, de, de crisis, zeg maar... dat uh, hè, verpleeghuizen dicht waren. En ja, toen was het moment dat misschien mensen... heel erg voor de cliënten op moesten komen. Ja. Omdat, het een, omdat het een gevangenis werd. En ja, ergens snap ik het ook alweer. Maar aan de andere kant is het een, is natuurlijk... een heel moeilijk, moeilijk touw, getouwtrek, zeg maar.
1: Ja, het was een hele lastige discussie... Uh waarbij wij ons ook best wel afzijdig hebben opgesteld, ook in de belangenbehartiging. Zo van, ja, je kan het allemaal begrijpen. Ja, angst van familie, pijn van, van cliënten die geïsoleerd zijn. Um, ja, cliëntenraden zijn ineens veel meer voor het voetlicht gekomen. Ik zit hier nu ook bij jou, jij hebt me op de een of andere manier gevonden... Kijk, je moet het zo zien, in Nederland hebben we ondernemingsraden, hè. in de zorg, maar ook in het bedrijfsleven, dat is al heel lang zo, en iedereen weet dat. En ja. als er gedonder of gesodemiet er is, dan zie je op het nieuws dat de ondernemingsraad van de politie, enzovoorts, enzovoorts. Ja. Maar als mensen vertelden, ik zit in de cliëntenraad op de verjaardag, cliëntenraad.
0: Wat is dat? Nooit van, <laughs> van gehoord. Nooit van gehoord, inderdaad, ja.
1: En dat is heel gek, want die cliëntenraden bestaan dus al 25 jaar... en op de een of andere manier lukt het niet om die cliëntenraden voor het voetlicht te krijgen. Maar in de coronaperiode lukte dat wel. Dat kwam enerzijds omdat cliëntenraden optraden... Hè, omdat die verpleeghuizen op slot gingen. Nu konden zij eindelijk echt dat cliëntenbelang eh, behartigen. Anderzijds waren er ook veel bestuurders eh, die het prettig vonden om hun besluit om het verpleeghuis bijvoorbeeld te sluiten, ook met de cliëntenraad te bespreken. Want die werden natuurlijk heel erg bekritiseerd door de buitenwereld en die konden dan zeggen, ja, maar ik heb het met de cliëntenraad uh, besproken en die waren het ermee eens. Ja. Ja. Dus in die zin, uh, en ik dacht ook, cliënten, het cliëntenbelang en de cliëntenraden zullen niet minder belangrijk worden door corona, nee, die zullen juist belangrijker worden. Dus je ja. ziet echt die kentering en die beweging naar het cliëntenperspectief ontstaan en dat is ook mooi. Nou die nieuwe wet, um, die werd in de staatskrant gepubliceerd op uh, nou, 14 maart of zo, terwijl op 16 maart die hele lockdown inging en die coronacrisis begon. Dus ik dacht toen nog, jeetje, wat een wonder zegt dat dat nog even is gelukt. Ja,
0: vlak voor dat alles dichtging inderdaad. Anders had
1: uh, Willem-Alexander en Bruno Bruins hadden wel iets anders aan hun hoofd gehad. Hè? Dus ja. het is een wonder dat die wet er toch doorheen is gekomen. Uh, maar dat heeft wel gezorgd, die hele coronacrisis, dat al die zorgbestuurders andere prioriteiten aan hun hoofd hadden. Die hadden geen tijd uh, om zich met die medezeggenschap en die wet bezig te houden. Dus dat is iets... Wat bij ons uh, naar voren is geschoven en waarvan ik denk, dadelijk als de rust is weergekeerd en uh, de herstelzorg is opgestart en ook de hervormingen gaan plaatsvinden, dan is het ons moment om uh, die cliëntenmedezeggenschap en überhaupt de medezeggenschap, hè, ook de medewerkers ja. en, en de verpleegkundige adviesraad, om dat uh, daar goed in te passen.
0: Ja. Ja, want wat je zegt, iedereen had. Uh, of de, de bestuurders hadden wat anders aan hun hoofd. Hè? Het, het gewoon het overleven. Hoe, ja. uh, hoe kunnen we vandaag, morgen en, en deze week overleven. en dan pas zien we volgende week alweer verder, zeg maar. Dus dat was echt niet tijd. Uh, de ja, heel dus, heftig.
1: Uh, ja. Ja, in ziekenhuizen heel heftig. Maar cliëntenraden. Ik, ik ken op dit moment cliëntenraden. die al anderhalf jaar niet fysiek uh, vergaderen. Dus ja. niet in de locatie komen. Dat begint nu weer wat beter te worden. En dat is wel raar, want cliëntenraden zijn gewoon een fysiek onderdeel van de zorg. En die zorgmedewerker komt ook binnen. Dus, maar die werden gewoon echt gesommeerd of, of verzocht om niet op locatie te komen. En vonden dat soms zelf ook uh, niet prettig. Ik ken ook cliëntenraden, die zijn opgericht. Vanwege die nieuwe wet, die hebben elkaar nog nooit live ontmoet. Ja. Vergaderen alleen maar digitaal. Dus het is uh, op het moment een beetje een rare... Uh, ja, rare situatie en je merkt dat daardoor ook wel wat meer gedoe ontstaat, communicatieproblemen.
0: Ja, snap ik. Ja. tegelijkertijd zullen we er ook voor gezorgd hebben dat de, uh, de vergaderingen die geweest zijn, waarschijnlijk heel efficiënt verlopen zijn. Want, ja,
1: dat uh, mag je hopen. Ja,
0: er zit, er zit veel minder, We uh, hey, pakken even koffie, we gaan even bijpraten, hey, was je vakantie, het is nu veel meer van, nee, hey, to the point, dit, 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 dit uh, uurtje, klaar weet je. Ja, er waren
1: ook cliëntenraden, daar werd helemaal niet vergaderd. Oh. Uh, in die echte, in die eerste coronacrisis, dan werd de voorzitter bijvoorbeeld wekelijks op de hoogte gehouden door de, be door de bestuurder, en die moest dat dan weer aan de cliëntenraad meedelen. Ja, lastig. Hè?
0: Zeker. Hè? Je hebt, een, uh, je hebt de, de ondernemersachtergrond een beetje. Hè? Maar toch zit er een bepaalde mate van ja, uh, onbegrensde gedrevenheid in jou. <hums> waar, 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 ook in de zorgsector. Hè? Wat, 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 wat motiveert jou daarin eigenlijk? Wat drijft jou daarin?
1: Ja, uh, ik heb zelf lang gedacht dat dat toeval was. Hè? Dat, dan zeiden mensen, hoe kom je nou in die zorg terecht? Ja, dat is toeval. Hè? Via de sportschool. Via de sportschool. Maar nee, dat, uh, uh, dat is geen toeval. En het, het is in de zorg, maar het had ook ergens anders kunnen zijn. Hè, in het onderwijs of in de welzijnssector. Op zich is dat wel toeval. Um, maar het feit dat ik mij druk maak om inspraak en medezeggenschap, dat is geen toeval. Dat zit natuurlijk in de aard van het beestje. Ik heb een, uh, een, uh, een Hongaarse vader die uit, uh, in 1956 uit het communisme is gevlucht dat daar helemaal niets meer mogelijk was, uh, dat heb ik heel erg meegekregen. Je moet wat te zeggen hebben ja. over je eigen leven, maar je moet ook vrijheid hebben. Vrijheid van keuze en, uh, en daar moet je desnoods ook offers voor brengen en hele grote offers zelfs. Dus dat heb ik altijd gehad. Ik was heel jong, toen kwam ik al in een soort jeugdcentrum en daar werd muziek gedraaid. En toen dacht ik, muziek gedraaid, wie bepaalt dan hier welke muziek er wordt gedraaid? <laughs> ik vind het helemaal geen leuke muziek. Dus ik ja. ging eigenlijk aan de slag om een soort top 100 op eh, iedereen vragen. Van, nou Ik heb hier 500 liedjes, welke vind jij het beste? Toen hadden ja. we nog helemaal geen computer, dus dat ging allemaal handmatig. But, uh... En daar kwam dan een top 100 uit en dan zei ik tegen de DJ, nou die 100 nummers kun je draaien, want die vindt het publiek leuk om te horen. Ja. Dus dat heeft er altijd in gezeten.
0: Dus zitten, want ik, ik bespeurde al een beetje een soort van uh, zoektocht naar, naar rechtvaardigheid, hè? maar ook, ook om ervoor te zorgen dat je en dat mensen gehoord worden hè? in, uh, in uh, het zorglandschap.
1: Ja, rechtvaardigheid, dat is wel een hele moeilijke zoektocht, hoor. Want gelijk hebben en gelijk krijgen zijn in dit land twee totaal verschillende dingen. Dus rechtvaardigheid, dat vind ik een lastig, uh, uh, ja, dat vind ik een lastig fenomeen. Ja. Dus dat heb ik wel een beetje losgelaten. Die rechtvaardigheid die jij en ik bedoelen, denk ik op dit moment, die is heel moeilijk uh, te vinden. Maar het is altijd wel een goed streven. Uh, maar het gaat ook heel erg om gelijkwaardigheid. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Uh, en en, en, en nou ja, Tegen onderdrukking, zeg maar ook. Hè. En opkomen voor de laatste mem. Waarom hangen die cliënten aan de laatste mem? Terwijl zij de hele zorg, uh, in feite, daar draait het toch allemaal om. Absoluut. Hebben we dit systeem nou zo, zo verschrikkelijk opgetuigd dat we vergeten zijn... Wie daar aan die laatste mem hangt. Ja,
0: ja inderdaad. Ja, ja. ja bijzonder. Zijn er, uh, nog, uh, is, er, is er nog een, een hele specifieke uitdaging die er de komende tijd uh, voor jou op ja. uh, de agenda ligt? Zeg ja,
1: maar? zeker weten. Nou, ik kom heel vaak uh, uitdagingen <laughs> tegen. Nou, ik vertelde je er straks: de cliëntenraad heeft nu recht op professionele en onafhankelijke ondersteuning. En zij hebben instemmingsrecht op wie dat dan mag worden. En daar moet natuurlijk wel wat gebeuren, want die personen die moeten er wel zijn en die moeten ook worden opgeleid. Nou hadden wij al een aantal jaren een gecertificeerde uh, beroepsopleiding voor de ambtelijk secretaris uh, maar dit jaar ben ik ook, of zijn wij ook, een beroepsorganisatie gestart voor deze functionarissen. Want dat is een hele uh, niche groep, zeg maar, van een paar honderd functionarissen in de zorg met een hele specifieke functie. Zij worden betaald vanuit de zorgorganisatie um, en zij werken voor de cliëntenraad.
0: Dat is wel een bijzondere, een bijzondere ja, een opbouw. Een, een
1: bijzondere functie. Zij moeten daarin ook hun onafhankelijkheid bewaken. Want die organisatie die wil nog wel eens denken... nou, ik betaal jou en Zie ik, ik geef accesses. jou opdrachten en jij doet wat ik zeg... en jij gaat het op die manier bij die cliëntenraad brengen... zodat ik zoveel mogelijk kans maak dat zij gaan hè, ja. instemmen of positief reageren. En dat is niet de bedoeling. Die ondersteuning moet echt onafhankelijk... Ja, maar ook een beetje neutraal zijn. Hè. Die cliëntenraad die moet in functie komen en niet die ambtelijk secretaris. Dus daar ligt echt, uh, uh, daar ligt echt wat te doen. En we zien ook grote verschillen uh, per zorgsector. Hè. Een ambtelijk secretaris in een ziekenhuis heeft vaak een academisch uh, werk- en denkniveau met een juridische achtergrond. En een ambtelijk secretaris in de geestelijke gezondheidszorg, dat is soms een ervaringsdeskundige die bij wijze van uh, therapie de cliëntenraad gaat ondersteunen. Dus daar zitten ook grote verschillen in. Dus daar was ook echt behoefte aan, goede opleiding, maar ook aan belangenbehartiging. Want die functiewaardering, die moet goed op orde zijn. En, uh, dus dat is de uitdaging. Ja, ja.
0: Hele mooie uitdaging ook in elk geval. Met uh, ja. ook wederom weer een belangrijk onderdeel van, uh, van de zorg. Ja, zetten, hè? Dus, zeker. Uh, ja. want ja, want hoe je hem niet inderdaad? Want ze zijn betaald vanuit de zorginstelling, maar ze werken voor de cliëntenraad. Ah, dat is een uh, een, uh, een positie met twee petten op, zeg maar. Uh.
1: Ja, soms zijn het ook zzpers freelancers, die worden ingehuurd, hè. dus ja. het hoeft niet altijd in dienstverband te zijn. Maar wat ik je schetste, hè, vroeger was het zo dat de aanbieder dacht, oh, moet die cliëntenraad ondersteund worden, dat kost ook weer geld. Waar haal ik zo iemand vandaan? Nou, Marietje heeft nog een uurtje over, laat die dat maar doen. Dat is dus echt niet de bedoeling, het is ja. echt een uh, beroep ja. en uh, zo willen we dat ook gaan positioneren en... Uh, Zorgen dat dat goed gaat lopen.
0: En dat moet ook, hè, want als, het, als dat al niet serieus genomen wordt, dan, ja, dan wordt het voor de rest ook moeilijk. Ja,
1: heel belangrijk voor de continuïteit en de kwaliteit van die cliëntenmedezeggenschap. Ja. We zijn bij FWG geweest, functiewaardering Gezondheidszorg, om te kijken naar wat moet zo'n ambtelijk secretaris dan bijvoorbeeld verdienen en hoe moet die functie eruit zien. En daar hebben we dat vergeleken met de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad, die overigens wel gewoon bestaat en een functieprofiel uh, heeft en in een schaal is ingedeeld enzovoort. He, dat gold voor die ambtelijk secretaris kliëntenraad niet. Nee. Uh, en daar zijn we tot de conclusie gekomen, samen met FWG, dat die ambtelijk secretaris kliëntenraad een complexere functie heeft dan de ambtelijk secretaris-ondernemingsraad. En dat ja. zit hem in die, in die strategische Positie, ja. Maar ook in het feit dat de cliëntraad vrijwilligers zijn van allerlei niveau en pluimage. Dus dat maakt het ook nog best lastig. En het feit dat die cliëntraad met ontzettend veel onderdelen van de zorg te maken krijgt. Terwijl dat bij de ondernemingsraad vaak toch wat meer beperkt is. Ja. Plus een nieuwe wet, dat moet zich allemaal nog gaan zetten. Dus die heeft best een pittige pittige functie. Dus die ja, willen we zeker. heel graag de komende jaren daarbij uh, ondersteunen. Ja,
0: begrijp ik. Ja. Hoe, hoe lig jij trouwens, uh, jij als directeur van NCZ, hoe lig jij eigenlijk op, op, op voet met diverse uh, zorgbestuurders? Want de een kan misschien denken van, oh, die, die organisatie NCZ, die uh, zit me nog op dwars vaak, hè? omdat dat natuurlijk verschilt per organisatie, van hoe, hoe blij ze zijn met een cliëntraad. Cli cli en de ander zal misschien denken van, hey, ik ben blij dat ze er zijn, want ze zijn heel waardevol.
1: ja. Uh, nou, hoe ik lig bij de bestuurders, dat weet ik natuurlijk niet. Dat moet je aan de bestuurders vragen. <laughs> <laughs> um, ja, weet je, dit is iets wat je samen moet doen. Ja. Uh, die medezeggenschap kan niet alleen vanuit de cliëntenraad worden vormgegeven. Dat moeten zij echt samen doen met hun bestuurder. En in die zin zou ik het liefst altijd als ik bij de cliëntenraad kom... of als een van de trainers of adviseurs van NCZ bij een cliëntenraad komen... want ik doe dat natuurlijk niet allemaal zelf... dan zou het het beste zijn... als daar altijd een manager of een bestuurder bij aanwezig is. Ja, zeker. Die hebben daar vaak geen tijd voor. Nee. Of als wij een congres voor cliëntenraden hebben... die hebben we hè, voor corona regelmatig gehad... daar kwamen duizend cliëntenraadsleden naartoe... En, maar wat wij ook deden om die bestuurder daar te krijgen... nou, tien, hooguit. O, oh, echt? Ja, dus dat, ja, die bestuurder heeft zo'n range aan onderwerpen en, en, en gesprekspartners... en daar is die cliëntenraad maar een onderdeeltje van. En voor die cliëntenraad is er maar één gesprekspartner. Dat is de, de bestuurder en soms is dat gemandateerd aan een manager. Um, het is wel zo dat, ik, of dat wij a priori voor de cliëntenraad zijn. Als er gedoe komt, en dat is er nogal eens... De cliëntenraad belt ons op, maar soms belt ook een bestuurder ons op... van ik heb gedoe met mijn cliëntenraad, ik heb ja. een geschil, wat moet ik doen? Um, ja, wij staan de cliëntenraad bij. En die bestuurder heeft een eigen brancheorganisatie waar hij terecht kan... en het liefst willen we wel die partijen samenbrengen. We bemiddelen ook en we mediëren ook. Maar we gaan niet alleen met de bestuurder. Nee. 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 Als de bestuurder zegt kom langs, want ik wil het erover hebben, prima... Maar dan is de cliëntenraad daar ook bij.
0: Ja, want anders ga je natuurlijk, uh, dat, dat gaat scheve gezichten opleveren als jullie weer alleen met de bestuurder in gesprek gaan. Want dan, uh,
1: ja, vindt ook gewoon niet nodig. En, 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 en niet dat inderdaad,
0: uh, ja. Ja, precies. Ja, ja. ja interessante materie, uh, de wereld van de cliëntenraad. <laughs> nou, <hè? laughs> hey, ik, uh, ik uh, wil je eigenlijk heel graag uh, bedanken voor uh, de ah, mooie inkijk. En waar jullie voor staan en wat jullie doen. En, en, en nou, ik denk dat jou, jouw visie door, door het gesprek heen uh, heel mooi uh, onderlegd is, zeg maar. Dus, uh, dus ja, ik wil je heel graag bedanken voor, voor je komst en voor het gesprek. En uh, veel succes de komende nou, tijd met uh, Heel graag gedaan. Dankjewel. je wel.
1: <laughs> Dank je wel.
0: Helemaal goed. Volgende zaterdag. Een volgende zorg op zaterdag. Zorg dat je kijkt. Oh, ja. ja.